0: 本周在国内市场方面，我把卖出新股银建科的资金买入了万科 A 和恒生 ETF 以及红利 ETF。除此以外，没有其他的交易。在港股市场方面，我本周没有交易。那在上周，在关于健帆生物的那一期节目里，有朋友留言介绍了一本名叫《荒诞医学史》的书，我也通过了京东，当天就买到了这本书。本来想在本周与大家一起分享一下这本书。但在本周，我看了另一本更为精彩的书。在说这本书之前，我先说说我在上周末立了一个 flag， 我决定在今年剩余的日子里，每一天无论有多忙，都要每天看书至少一个小时。不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。在这个日新月异的社会里，所有的人都在奔跑，所有的事物都在快速迭代。作为投资者，真的就能看看雪球。记得那两个指标就可以了嘛。我相信，在往后的日子里，这样做想取得投资的成功会越来越难。做好认知的储备是时不我待的。我们还是回到我刚才所说的一本很精彩的书，这本书就是黄奇翻著的《结构性改革：中国经济的问题与对策》。刚接触这本书的时候，的确有点不太好读，有点在读中央文件的感觉，什么供给侧结构性改革。三去一降一补等等，但慢慢读下来，就慢慢明白了这样一条主线，而这条主线其实是与我们的资本市场密切相关的，这也是我本篇的题目所写的。本周和大家一起学学文件的最主要的原因。全书总的出发点是这样一句话：推进供给侧结构性改革是当前和今后一段时间里面我国经济工作的主线。往远处看。也是我国跨越中等收入陷阱的生命线，是一场输不起的战争。那接下来就说到了去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板五大任务，是供给侧结构性改革的切入点和关键点。这里面就提到了要如何去产能，要如何去杠杆，要如何去库存等等。其实这个三去一降一补的真正含义，与我们表面看起来确实是有很大的不同的，但受篇幅所限吧。我这里也不可能详细解释这五大任务了，我们只是来说说这个去杠杆。书中提到，就全世界而言，中国政府的杠杆率和居民的杠杆率并不算高，主要是企业部门的债务重，杠杆率高。那么这个杠杆到底应该要怎么去呢？黄奇帆在书中写道：，降低企业的负债率，既要从分子层面减少债务的总量，改善债务结构，消除高息负债。又要从份额层面注入有效的资本，增加股权资本，而这一块的解决方向就是把资本市场发展起来。而在书中，他也反复提到了去杠杆是供给侧结构性改革中非常具体、看得见、摸得着的定性又定量的一项刚性任务，也列举了宝能以万能险资金杠杆收购万科百分之二十五股权，以及阿里小贷的案例。对于这些，我也先不多说了。但有一点是很明确的。就是中国的资本市场是中国金融的一块短板，也是中国在国际竞争中的一块短板。我们落后的不仅仅包括了芯片和生物医药，也包括了作为基础设施的资本市场。在论述中国资本市场的发展历程、功能及不足的一章中，本书的作者有一个我个人认为是石破天惊的说法。对于这部分，我是不敢乱说的。书中的原文是这样说的。马克思和恩格斯在100多年前就深刻的分析认为，股份制和股份合作制是一种社会主义公有制的实现形式。通过资本市场发展，各类公司都是股份有限公司，都是公众公司，是比一般公有制更为广泛的公有制。公众公司，公有制可以使200人、300人的集体组织一个公司，而资本市场可以使几万人、十几万人参与到某个企业做股东。作为公众公司。上市公司理所当然是社会主义公有制的一种最佳实现方式。那在最后，我再跟大家分享一下这本书的作者对调整我们国家资本市场的基础性制度的一些建议。这些建议一共有12条。这些建议有的已经在稳步推进了，有的还停留在雷声大雨点小的研究阶段，有的还没有要推进的迹象。但我想。这些建议很有可能就是我们国家资本市场未来的发展方向了，所以我决定还是一条一条的和大家说一说。第一条，去除制度障碍，鼓励上市公司回购并注销本公司的股票。黄先生认为，由于我国公司法不准股票注销，股价低迷的时候，我国上市公司一般有回购无注销，其他投资者对上市公司有回购有低买高卖的顾虑。削弱了回购股票的激励作用。正因为如此，黄先生建议取消公司法中关于不准股票注销的有关制度障碍，同时应允许上市公司以利润回购注销股份，在税前列支，免缴企业所得税。第二条，遏制大股东高位套现减持股份的行为。黄先生介绍道：“发达国家的股市是以机构投资者为主体的市场，大股东交易股票的交易对手。”一般就是大的投资机构。如果大股东把散户投资者当成交易对手，不仅属于错配，也是不公平的，甚至存在欺诈之嫌。因为发达国家的股市是以机构投资者为主体的市场，所以大股东减持天然的受到机构投资者的制约。但中国不同，散户投资者无法制衡大股东。按照发达国家成熟市场的逻辑，例如以纽约证券交易所为代表的股票市场。其大致有三个交易层次，散户和机构在不同的交易层次上交易，而散户市场的交易手续费是比较高的。机构投资者不会进入散户的交易系统交易股票，如果进入了，就会立即被发现，而且因为他的行为不符合经济规律，很有可能被认定为操纵市场。第三条建议，建立上市公司愿意分红，国内外机构投资者愿意更多、更久持有我国股票的税收机制。对于这一点，也不用我多说什么了，大家都知道。第四条，取消股票交易印花税。黄先生在书中提到， 2 0世纪90年代以来，美国、日本和欧盟先后取消了印花税。目前，全世界主要股票交易所中，只有印度和中国内地市场还在征收印花税。这对中国开放市场、参与全球股权投资资本的竞争十分不利。所以他建议是取消股票交易印花税，降低交易成本，激励资本市场增强活力。第五条，以企业年金作为资本市场机构投资的源头活水。我们经常说中国资本市场缺少长期资金，缺少企业机构投资者，是短期资金的市场，是炒作的市场。这个问题光说没有用，它不是一个认识的问题，而是一个如何从机制的角度拿出长期资金来。拿出机构投资者的体系问题，实际上是两种资金，这两种资金到位了，长期资金就有了。第一是企业年金，第二是每个百姓为自己家庭购买的商业保险资金，这就是中国版的4 0 1 k 社会保障计划。大力推进必将健全社会养老保障体系的同时，也可以为股市、为经济聚集巨额的长期资本。第六条。构建老百姓愿意购买的个人商业保险的良性机制，这一点其实是与刚才第五条是比较类似的，强调通过税收政策撬动巨额的长期资金进入资本市场。第七条，尽快建立有效的退市机制，打破我国股市 IPO 的刚性兑付。对于这一点，我们也是提的不能再多了，相关的退市制度也在快速的推进中。黄先生在书中是这样表述的。由于我国退市制度不完善，每年公司上市的数量远远高于退市的数量，所以市场的规模不断扩大，造成股市投资重点分散，易跌难涨。增量稍有削弱或新股发行稍有提速，就会喋喋不休，恶性循环。加大退市力度势在必行。从技术上看，关键是把股市交易量、交易时间视为股市的资源。不断缩减所有 ST 股票和违规公司股票的交易时间。一是 ST 股第一年只允许上午半天交易，第二年只有开盘后一小时交易，第三年只允许在集合竞价时段内交易。二是允许这些公司主动申请转板交易、私有化或者主动申请退市，并提交退市补偿方案。三是允许退市的公司在这两三年的过程中采取兼并重组、收购的措施。第四是造假退市必须依法赔偿。书中有一段话确实引起了我的震动，他是这么说的：每年就会有两三百家企业正常退市，也有两三百家企业正常上市，资本市场优胜劣汰的基础形成了，注册制和退市制的法制就形成了。这是怎么样一个场景啊？在这种环境下，我们还敢买垃圾股吗？这个场景什么时候会到来？我不知道，但我想。大幕已经拉开，各位投资者还是要系好安全带啊！第八条，鼓励独角兽企业在股市健康发展。第九条，赋予证券公司客户保证金的管理权，提高其金融地位，使之真正成为资本市场发展的中坚力量。在英美金融混业经营的结果，基本上已经使投资银行和商业银行失去界限，而投资银行占据了金融的主导地位。即使是在德国和日本等以间接融资为主的国家，它的顶级银行同样是德意志银行和野村证券等等拥有国际地位的投资银行。反观我们国家，在这十几年里，培育出一批在世界五百强中名列前茅的银行、保险公司，但却没有培育出一家具有国际竞争力的证券公司。很重要的原因就在于，早期为防止客户的保证金被证券公司营业部挪用。规定客户的保证金必须第三方存管，不归证券公司管理，使得证券公司只能简单地沦为资金通道，而非真正具有资本中介能力的金融机构，更不能称得上是真正的投资银行。对于这一点，目前是还没有引的，纯属作者个人的建议。至于是否可行，有待我们进一步去观察。但有一点可以肯定的，如果这一条真的要实施的话。将会对金融行业的内部结构造成巨大的影响，头部券商的价值将会暴涨。第十条，建立中国系统重要性股票监测制度，并使之成为成分股，重新设立中国成分股指数。在目前，国际和国内评价我们国家的股市，一般是以上证综合指数作为依据，这存在很大的问题。从发达国家的股票市场来看，非常活跃。一般活跃和不活跃的股票基本上各占三分之一，而成分股指数只代表活跃的部分。美国股市大涨，实际上指的仅仅是道琼斯30种工业股票指数从 6,000 点涨到 24,000 点，根本不是全部美国股票加权平均之后的综合指数。上证综指之所以是全部股票的加权平均指数，是因为在20世纪初期，中国证券市场全部上市公司数量只有几十个。搞指数的时候，自然就全部包括其中了。二十多年来，上市公司数量已经从几十个增加到数千个，自然就没有必要，也不应该再搞全部包括在内的综合指数，而应推出成分股指数。通过构建中国成分股指数，一是可以引导市场资金流向估值低的股票，确保国家主权资本定价的准确；二是成分股指数可以体现国家调整经济结构的意志。有利于引导有限的资本资源流向符合国家产业政策的公司，加快产业结构的调整。第十一条，针对中国成分股指数设立国家平准基金，替换现有具有准平准基金功能的证金公司。股票市场不只是投融资的市场，同时还肩负着主权资本定价的核心功能。美国发生金融危机之后，代表美国核心利益的金融机构和实业企业股价暴跌。但美国政府绝对禁止其他国家的主权基金购买这些公司的股票。这说明，国家主权资本价值是一个国家的核心价值，不能任由市场随意折腾，更不能因为市场失灵而出现失控的状态。鉴于我们国家的经济特点，重要的骨干上市公司的资本定价是否合理，同样是国家经济金融安全的重要组成部分。正因为如此。我们国家股市的平准基金要比其他国家具有更突出的作用。目前，我们国家已经有汇金和证金两家平准基金，总规模不足两万亿元。尤其是证金公司，担子很重，而它的资金来源多为商业借贷，每年光偿付银行贷款的利息就约达八百亿元，成本很高。这使得证金公司的平准行为扭曲，从事低息高抛的操作。这就违反了平准基金不与民争利的运行规则。对于这个第十点和第十一点，我认为是相辅相成的两点建议，而且极有可能在某个时点推出。大家要充分考虑这些政策的影响，到时候我们的市场的主要资源，包括注意力和资金等等，都极有可能向成分股倾斜，剩余的那三分之一的公司可能就真的无人问津了。那黄先生的第十二条建议是。建立金融市场预期管理的长效机制。好了，这十二条建议也给大家说完了，信息量有点多，大家先去消化一下吧。我们本周就先到这里，我们下周再见吧。